0: Bueno, yo hoy tengo el gran placer, porque los que todos me seguís en las redes sociales, sabéis que llevo desde hace muchos años, cuando hablo muchos años, en el 2013 fue la primera vez en mi vida que di una conferencia y empecé a hablar de algo que es una realidad a día de hoy, no es un futuro, es una realidad, hablé del coche eléctrico. Y hoy tengo el honor de tener a Miquel, que es el presidente de AVE, que es la Asociación Europea, no, Española, no, de, no es, eh, Asociación de usuarios de vehículos eléctricos. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, José Es un placer estar eh, contigo. Sabes que siempre aprendemos de estas enseñanzas que a través de Tinku eh, difundís. Un placer.
0: Muchas gracias, Miquel. Oye, antes de entrar en tema de coche eléctrico, aquí no vamos a pasarlo muy bien, cuéntame qué es la asociación, qué hacéis, qué implica estar en la asociación, por qué te has metido de presidente, o sea, qué persigues. Cuéntame un poco todo esto.
1: Bien, la asociación surge hace ocho años y como ejemplo de referencia podríamos eh, utilizar el, el RAC, el Real Automóvil Club de España, que hace 120 años eh, agrupó a los primeros conductores porque en aquel momento había que eh, entender que se vivía una nueva realidad y eh, tuvo un gran desarrollo eh, a lo largo de todos estos 120 años. Somos una comunidad que tenemos la fuerza de de ser todos voluntarios es una organización sin ánimo de lucro eh, que es de el alta y no hay cuotas es todo enteramente gratuito y que es una comunidad para quienes hemos trabajado también en, en el mundo informático universitario, eh, participa de esa ética hacker hackers son los que comparten conocimientos eh, no los crackers que son los malos que, de la película, esa como la comunidad Linux, etcétera Somos eh, una, un grupo de pioneros que desde hace muchos años, eh, quien lleva 11, 12 años con un vehículo eléctrico, todos hemos pasado ya varias ITVs por nuestros vehículos eléctricos eh, y sabemos la realidad de, de esta movilidad sostenible que es, no, tú dices, dices con razón que es presente, pero para nosotros, para muchos es ya incluso pasado, porque insisto, hace décadas, o una década o dos lustros que tenemos este tipo de vehículos, y que se van a imponer inevitablemente porque no hay alternativa alguna. Hay que, eh, aunque hay mucha confusión al respecto, y tú sabes de ello, ni los coches de hidrógeno se utilizarán jamás, ni ahora ni nunca, para lo que es la movilidad personal o familiar, y los híbridos, enchufables o no, eh, tienen sus días contados porque el propio motor de combustión, algún día entenderemos todo el daño, no solo medioambiental, sino también incluso para la salud que puede producir. Pero somos respetuosos con las decisiones de las personas. Sabemos que no hay por qué precipitar los acontecimientos, que hay una industria importante a proteger y que hay que dar periodos de transición, pero que no nos engañen. Y A.V. lo que hace es informar a potenciales compradores de vehículos eléctricos de la realidad de ese modelo, de esa marca, de quien lo atiende en, un, en una región de España o en una comunidad autónoma, y habla desde esa neutralidad tecnológica, política, eh, digamos, social, de forma que somos los mejores eh, prescriptores. Y por eso recomendamos acudir a, a v.org para, para tener esta información de primera mano. Y organizamos muy frecuentemente eventos, hemos, hemos estado en prácticamente todas las comunidades autónomas, eh, y tenemos muchos encuentros donde la gente se asombra de ver lo que es un vehículo eléctrico. Y es eso a lo que animamos, Además, a probarlo, a pedir en un concesionario y probarlo un día o dos. Y entonces caen todas estas falsedades que, en fin, es, es imposible estar desmintiéndolas de un modo continuado.
0: Compartir una reflexión contigo que es una experiencia personal. Fíjate, Es curioso, ¿no? La gente cuando quiere comprar en Amazon, ¿qué es lo primero que va a ver? Los reviews de la gente, que es lógico, una plataforma abierta, la gente dice realmente lo que piensa, ha comprado algo y lo dice. Va a comer a un sitio, va al tenedor y busca las opiniones, va a un espectáculo, mira las opiniones, mira la valoración. Y ahora resulta, y no sé por qué, para comprarse un coche, las casi 200.000 personas que tenemos un coche eléctrico en España, o sea, no estamos ya hablando de cuatro, estamos hablando de 200.000 personas que hemos hecho una inversión en un coche, en un, en un activo, que después de la casa creo que es el activo más importante que tiene el mundo, y ahora que somos 200.000 personas, que todo el mundo que tenemos un coche eléctrico, hablamos y compartimos nuestra experiencia, y resulta que, primero, no nos creen mucho, yo no sé si es manía personal, Miquel, yo no sé ya lo que es, nos discuten a nosotros, que somos los usuarios, si se puede o no viajar, si hay que tal, los problemas que hay, o sea, es decir, es realmente increíble, yo, yo, Miquel, te lo juro, es, es algo que además ya como mi tesis doctoral, como un final cerebro, ya está, hasta, hasta empiezo a meterlo, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué habrá por detrás aquí? O sea, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Por qué crees bueno, que no nos es, hacen caso?
1: Lo explicas muy bien, es ese sesgo de autoafirmación. A todos nos gusta sentir que hemos acertado en nuestras decisiones y quienes todavía no se han eh, aproximado, digamos, a esta innovación, pues defienden un poco por inercia y un poco por defender sus decisiones anteriores, eh, digamos, eh, defienden a estos motores de combustión que algún día, como pasó con la nicotina, entenderemos el impacto que ha tenido, no solo para futuras generaciones, no solo para el planeta. Yo siempre he dicho que eh, un vehículo diésel que son muy utilizados y han sido incluso promocionados en determinados momentos en Europa, están prácticamente descargados en Japón. Yo he tenido ocho coches distintos y ninguno ha sido diésel nunca. Es decir, que hay razones que algún día lo entendemos bien, pero eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué existe esa resistencia...? Pues en parte porque hay quien todavía no puede optar y para eso animamos a que cada vez hay más gama de modelos, cada vez son más asequibles. Las ayudas, aunque podrían estar gestionadas mejor, son importantes en España y existe un mercado de segunda mano que es algo eh, importante y, y lo cierto es que en, en este momento la mejor prueba es que los y hacemos estudios muy importantes con nuestros usuarios 6.000 personas, incluso en este momento eh, nuestro mayor patrimonio es el conocimiento y experiencia de vida, como decías, de estas personas demuestran que nadie que ha comprado un, un vehículo eléctrico puro eh, vuelve a comprar nunca ni, en, ni alquilar, si es posible, un vehículo que tenga motores de combustión. Es decir, eso indica algo. Hay quienes ya tienen un segundo vehículo o, eh, o han renovado, digamos, aquellos primeros vehículos que tuvieron algunos problemas allá hace muchos años de, de lo cual puede surgir esas medias verdades que todavía eh, se difunden por ahí pero insistimos, la mejor prueba es que conozcan a alguien directamente cuando alguien se monta en un vehículo eléctrico dice esto es, es diferente y esas capas que tiene de innovación por todas partes de, de seguridad, de eficiencia y lo cierto es que bueno, a veces los medios de comunicación me parece que era Humberto Eco que decía que a veces dan la voz a, a los menos informados que son los que parecen estar más seguros porque nosotros sabemos también que hay algunas dificultades todavía en los vehículos eléctricos, pero les pedimos que se informen eh, con nosotros. Y, y lo cierto es que todo lo que a menudo se está difundiendo, o sea, es, es, a veces es esa, eh, la noticia de niño muerde perro, es decir, es noticia que arde un Tesla cuando en conjunto creo que ha habido por cada Tesla que ha ardido, que puede arder en determinadas circunstancias extrañísimas, ha habido eh, un millón de coches de combustión que, que han ardido por lo mismo, entonces que ardan más, por favor no. Y luego hay datos, digamos, de las aseguradoras a escala eh, mundial, porque nosotros pertenecemos a una organización global de vehículos eléctricos en los cinco continentes, estamos escuchando unos lazos muy firmes con eh, Portugal y Francia, Italia, etcétera, y a nivel europeo también, y todos estos datos son eh, les dan enteramente la vuelta. Y no, no sigo desmintiendo mitos, sino que para ello, y perdona que hable un poco de este evento al que tú en el que tú serás uno de los principales ponentes, en Bilbao, a finales, en este último fin de semana, de viernes a lunes, eh, hacemos un encuentro de AV con la ingeniería. Y vamos a llevar a mesas, como en las que estarás tú, solamente de ingenieros e ingenieras, para refutar todo esto. Habrá eh, los máximos especialistas de España en baterías, en Red Eléctrica Española todo este mito es que no habrá electricidad suficiente, pero por Dios. Si Red Eléctrica Española recomienda que haya millones de coches eh, eléctricos, de vehículos eléctricos. Y refutar también pues, que las baterías duran más que los coches, que la simplicidad que tienen los motores eléctricos, que hace que prácticamente no haya mantenimiento, no hay coste alguno de operación. Los costes de operación son mínimos. Yo en varios años he, he contabilizado lo que el, el gasto y es... El líquido limpia para y los neumáticos, eh, llegado el caso, ¿no? Entonces, que,
0: sí Hay que contar las cosas como son. O sea, yo siempre digo a la gente, eh, mira en Internet las 10 empresas más grandes del mundo por revenue, ¿vale? Por ingresos. Bueno, de las 10 empresas más grandes del mundo, cinco son petroleas y dos son de automoción. Eso es el primer dato. Y el gran mundo, el poder económico es el que la gente mueve, que ha movido el, el motor financiero y el motor de la energía, se está viendo por la, por la guerra, que además... Para Bilbao voy a llevar una slide que te va a encantar, que cuento todo el mapa de poder mundial en el antiguo, en el poder del hoy y del gas, y cómo va a cambiar ahora con el mundo de eléctrico, y veremos qué países entran y en qué países salen, y a lo mejor algunos entenderán por qué se está produciendo la guerra ahora de Rusia y Ucrania. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que muchos medios de comunicación hayan querido influir, en contar lo que tú dices tú, las falsas mentiras, porque claro, es que te duele como usuario de coche que te discutan esas cosas, porque a ti te pasará, te dirán, no se puede viajar. ¿Cómo no se puede viajar? ¿Y qué hacemos los 200.000? ¿No viajamos? Luego te dicen, eso, es la batería, ¿no? Cuando le digo, pues si tiene ocho años de garantía. Yo no conozco ningún producto que tenga ocho años de garantía, ¿no? Cuando te cuentan, es que no se puede eh, aparcar en la calle, la gente que tiene el coche. Y uno de los dos coches eléctricos que tiene duerme en la calle, y siempre, en el último año, y no he tenido ningún problema, lo he cargado siempre, no hay ningún problema. O sea, es decir, todas esas cosas que nos cuentan te duelen porque sabes que son mentiras y están mal intencionadas. Y además lo que han creado es un revuelo y una mala información en las redes y en todos los lados, que es que no es absurda, porque yo te pasará cualquier cantidad, me dice, echas algo de menos, hombre, sí. Echo de menos pagar el, el, el litro de aceite a 30 euros el litro. hecho de menos ir todos los años a hacer una revisión absurda que me cobraban 600, 800 euros y cada dos o tres años por la obsolescencia programada en los motores, en los turbos y en todo siempre se te averiaba algo. Echo de menos ir a la gasolinera a echar gasolina que me cobran un dinero. Echo de menos que el coche vibre porque eso cuando lo sabes lo que más te llama la atención del coche eléctrico. Además, hace poco hice una entrevista a una persona que conducía un camión eléctrico y decía, claro. Es que yo imagínate que estás en una oficina y todo el día está vibrando tu, tu, tu asiento, que es tu puesto de conductor y tu tal. Pasa a un sitio que es como el que está sentado ahora, que no vibra y no hace nada. La ausencia de ruido, que sí, te gustará escuchar un motor V8 rugir, que estoy de acuerdo, yo soy ingeniero, a mí también me gusta, pero la suavidad de un coche eléctrico, te acostumbras y la oficina de sonido, eso es imbatible. Lo que dices tú, la gente tiene que probarlo. Y si lo prueba, no vuelva al otro. Porque es más caro, es peor acelera menos, por cierto, a que sí, te pasará a ti cuando encuentras en un coche y aceleras, te das cuenta de un motor de explosión o tal, aceleras y dice ¿qué le pasa al coche que no anda? Porque claro, cuando estamos acostumbrados a un coche eléctrico, aceleras e inmediatamente te entra toda la fuerza, con lo cual tienes una seguridad a la hora de adelantar o moverte, que es increíble.
1: Así es, así es. A menudo, para salir de este, estas discusiones bizantinas, eh, eh, yo suelo recordar, recordar que, y quizás no nos crean a los que somos usuarios, que pueden pensar que lo defendemos a ultranza, sino crean ustedes a la bolsa. El valor bursátil de alguna compañía, no voy a citar nombres de ninguna compañía, porque, pero todos sabemos cuál es la tan criticada, eh, el valor bursátil de esa compañía vendiendo un millón de vehículos al año era superior o equivalente al resto de compañías que vendían 80 veces más eh, unidades. Y si no nos creen a los usuarios, aparte de que pruébenlo por experiencia Directa, Como dices, las ventajas son todas. Es, un vehículo eléctrico es una lección de física el movimiento, ¿no? la, la potencia es instantánea porque hay 20 piezas móviles, no 2.000 piezas móviles que hay en un motor eh, de combustión. Eh, y si no nos creen a nosotros, crean, hace poco habéis hablado también de este chat GPT, o eh, a la propia inteligencia artificial que, que reúne información, que no siempre es del todo fiable, pero que hace una buena recopilación. Y pregúntenle ventajas y desventajas de los vehículos eléctricos frente a los de combustión. Y si no nos creen, pregunten a los taxistas que lo están adoptando y crean al resto de Europa, crean a, a digamos, a, no a, los, a un partido político a otro, sino crean a las decisiones gubernamentales de Europa. E incluso hay que tener una representante, Estela Li, de, de China, crean también a, a países que han tenido un desarrollo en investigación inmenso como es China... Y, y, y las decisiones que están adoptando. Y nos preocupa como ciudadanía española y europea pues eh, el riesgo de nuestra industria en la que hemos sido España es el segundo eh, productor después de Alemania. Pero creemos que la respuesta que se está dando de negar la realidad eh, está perjudicando. Y nos ha congratulado mucho ver que la, la propia alta dirección de ANFAC parece, eh, a, a comienzos de este año ya empezó a decir lo que veníamos diciendo desde AVE y ocho años, que si España no consume vehículos eléctricos, las decisiones de las multinacionales eh, europeas pues no eh, se ubicarán, digamos, sus fábricas, como en algún momento Bélgica produjo más coches que España, y hay, hay un verdadero riesgo, y toda esa resistencia que ha habido, porque es cierto, como tú dices muy bien, que cambian los empleos, pero la tecnología siempre, eh, siempre al final permite una mejor calidad de vida para el conjunto de la humanidad pero quizás se pierdan puestos de trabajo en talleres porque un motor eléctrico no se repara, es muy pequeño, es muy sencillo, se sustituye llegado al caso. Eh, es verdad que los mantenimientos son nulos, o sea, o es, el coste de operación es, es muy, muy eh, bajo y, por tanto, es verdad que hay una cierta resistencia porque habrá quien lo sufra en este proceso, pero, pero lo peor la peor decisión es eh, retardarla eh, demasiado. Está es sucediendo la, la presencia... Estamos muy en contacto con comunidades como, o subcontinentes como puede ser Latinoamérica, y la presencia de los automóviles eléctricos en, en, en Chile o en eh, Colombia es inmensa. Y aquí, como no reaccionemos a tiempo, ya hay. Y conste que España tiene grandes posibilidades de, de hacer buenos productos también eh, de carácter eh, de, de, de movilidad eléctrica, pero cuanto más se tarde en reaccionar, peor será. Y España siempre hemos tenido. ...un poco esa mala costumbre de innovar tarde... ...pero lo cierto es que cuando luego se adopta una decisión... ...es posible que ganemos luego posiciones... ...y, y lo cierto es que eh, aunque en este momento... ...la flota es muy baja, precisamente por eso, por ello... ...no hay problema de puntos de recarga... ...aunque hemos de crecer eh, muchas miles de unidades...
0: Miquel, pues eh, de nos, vemos, de nos veremos dentro nos vemos. de unas semanas en Bilbao... ...donde eh, no solo estarás tú, estaré yo... ...estará muchísima gente del sector y le contaremos a la gente lo que no lo que no lo va a ver en, en otros medios por desgracia y le vamos a contar de las verdades de las bondades y todo así que recordar V, Bilbao era 21 y 23 de marzo ¿no? no era del
1: 24 al 27
0: 24 al 27 de marzo el último os, fin de semana os esperamos en, en Bilbao y veréis mucho y hablaremos muchas cosas del, del coche eléctrico Miquel un placer y te veo pronto
1: muchas gracias y saludos a los contartulios.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a ver otras cosas de Tinku.